0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《至今天也努力向前的你》，我是 Kelly。这期节目是访谈的下集哦，嘉宾是邀请到正大法律系双主修国贸系辅会计，并且从大一到大三每一次都拿书证奖的中宪学长，来为我们分享双主修的收获、法律系的甘苦谈以及大学生活最重要的课题。希望这期节目听完能够帮助你找到一些在大学前进以及努力的方向。那，那你当当初是怎么想要选择双主修国贸跟辅会计啊？你在选择科系的时候，你的考量的原因是什么
1: ？呃，双国贸的话，就是就是想要结合吧，就是把法律系学到东西跟商学院学到东西可以结合。那因为自己又比较想要去外商，所以就会选择双国贸系的。嗯，可以去学到一些就是国际贸易的知识这样子。那对于之后、嗯、就是想要走外商律师的这条路上會，会有会有帮助啊，因为。毕竟那个很多知识，你只学你只在法律系学的话，会不知道嘛？国际贸易的一些一些行规、一些法规、一些需要注意的东西啊，然后一些财财、嗯、报啊、经济学的东西。你辅会计的话是、嗯、就是大家要修出快嘛，然后就觉得自己对会计蛮有兴趣，然后就觉得现在对啊，就是我觉得那时候就想说哦，你现在这个。嗯这个时代好像跨领域很重要，然后就除了律师执照之外，也想要考、嗯、尝试考看看会计师执照吧、嗯嗯，然后就继续往后面的课程修，就辅会计系，然后继续往后面的课程修这样，嗯，大概是这样，嗯嗯
0: ，那其实正大整个双轮修的风气蛮盛行的，嗯，那你觉得说双轮修之前要考虑什么？就除了你刚刚提到的那些枝芽发展，可以多一条路啊，给自己多一点多一个选择，多一个机会这样，嗯，那除了这个之外呢？因为有些人会其实很想要学文学啊那些东西，就相对可能在职涯发展没这么有,有用吗？这样，那你觉得就是到底在双主修前我们要
1: 去思考什么？思考什么？第一个我觉得很重要的就是时间的那个吧，时间的因素吧。因为双主修变成你的学分会多，呃，最少也有五十吧，五十几啊，五十几到六十几的学分吧，那当然就变成你的课程会很满嘛。那你当然要自己。去衡量说评估说自己能不能去负(笑)荷的 呀？ 因为毕 竟， 你看你你从大二开始装主 修， 然后多四五十学 分， 那你表示说你未来三年每一年都会多十几学 分， 然后你加上你自己元系的必修的 话， 这样的课程你自己能不能够负担的 来？ 我觉得第一个一定要考虑的就是你自己能不能够负 荷， 然后再就是选课 嘛， 这个这个没办 法， 这个正大系统就这 样， 你有时候会选不到 课， 那。如果你有一堂很重要的，因为会挡修嘛，然后如果你很重要的课前面的基础课程没有选到，很可能会延毕嘛。那你自己也要做好心理准备，会选不到课，很容易撞课或选不到课，这个也要考量，真的也要评估。然后在第三个就是，我觉得在你去双，很多大一刚进来都会说，呃、哎，我要双什么系啊，吧吧吧之类的。对、啊呃、对对对，真,真我觉得第一个就是在这个这个议题上面，第一个就是你要先去。有机会的话，先去修修看。没有，不是成绩，修修看基础课程。去，因为好像举法律而言哈，法律跟高中就是一个落差很大的一个科系。那你可能一开始你就想就说，我高中公平这么强，这个修法律一定没有问题。对,对啊。但是你去修一些基础课程，你就可能发现说，哦，可能不是这么一回事。那我觉得你在双主修之前，大一上的时候，你可以去。选你想要双主修的那个科系的基础课程，那你就去了解一下，它到底是不是你想的这样。如果真的是，然后又觉得有兴趣的话，就可以继续往后发展。那如果不是的话，我觉得就是你就停在这边，就是大一的就停在大一修完这堂课就好,好，真的去专心的在自己的科系上面这样
0: 、嗯。你觉得还有什么科科系是那个整个颠覆人家刻板印象的
1: ？就像那些语文的学习啊，因为你如果假如说你双那些语文的学习、嗯，它其实不只是。教你怎么就是听说读写而已，它还有一些比如说什么语言学啊，然后一些语言，像好日语系、oh. 可能有什么日本史啊，韩文系有韩韩韩国史之类的，就有一些东西可能没有那么的喜欢吧， oh. 就是你可能只偏重想要，例如说你学外文，你可能只想要增进外文能力，但那些东西没有那么想要的时候，你就要自己去评估说。这个利利弊之间要去评估吧，就是你学到这些可以学到这些对话的一些技巧啊，听说读写，可是相对你也要花一些花蛮多的时间去学一些你可能自己没有这么多有兴趣的东西，那你就要去评估说是不是真的要双主角，还是可能辅系啊，或者是选一些通识课、大学外文去学就好，而不用双主角嘛，也不用太强求说一定要双完或什么的，对吧、啊？我觉得还是这个自己的本科系也很重要，除非你。就是本来就对本科系没什么兴趣，那就另当别论、啊。嗯嗯嗯
0: 嗯，<笑>对，哎、欸，你讲的这段话我真的是超级认同哎、欸，因为对很多人来讲，尤其是大一刚进来，会觉得说双主修很酷，好像很好玩。只不过是就是真的不能够只看到很酷的那一面，它背后也要付出很多代价、啊。好比说你刚刚讲到的，你的时间会变少，而且选课会很难选，你会因为要选课，然后压缩到其他你想要选好玩的通识课的时间。对啊。所以你的建议是，你觉得要先试看看。对。啊先真的要先试这个，我可以分享自己的经验。我那时候就是就就就,就是你讲的那个人，我就是高中觉得<笑>哇，我这个公民法律太厉害，太会读了，我一定要那重新修一个一个法律，一定很适合我，我就真的去学了，我们修了我们学校的刑法，哦，我、oh, 真的三个礼拜吧，大概学期中我就七就弃修了，对啊，真的太痛苦了，完全学不来，完全不适合自己。跟之前高中学完全不一样，对啊。所以如果你真的是现在听的人，如果也是想要想要双足修一个法律啊、商院啊、<笑>文学院的话，你不如就真的直接去修他的课室看看，再决定到底要不要修他
1: 。对啊，因为你一开始先修的话，总比你上下去了，然后可能一学期就有很多的课要修，然后你就发现不适合的话，这个一学期又只能弃修一堂，就会有点麻烦
0: 。对、嗯，没错。对对
1: 对，如、嗯、果你到大二，然后发现很多课的话，就。嗯，而且会变有点浪费时间吧。如果你好，你顺利的选上这些课，然后你又发现自己不适合，就变成很痛苦啊，你就变成那学期就很痛苦,、啊痛苦啊、对对对，所以我觉得你要双主修，我觉得大一你一定要去修那些基础课程，去了解一下，不只是为了就是会比较，你、嗯、因为你有修过基础课程，如果你要双辅的话，会比较容易上。当然，除了这个原因之外，我觉得更重要的是你要去了解说自己到底。对这个戏有没有兴趣，而是还是只是说跟以前的想象很不一样。嗯、
0: 所以那给听众最大的建议就是实际真的去修一堂课试看看。
1: 对，如果能可以的话就，就就对啊，就是去修修看，然后去了解它，也算是一种尝试吧。就是
0: ，对、啊、你如
1: 果发现不适合，也可以赶快打消这个念头
0: ，赶快停损，不要再往下就是做一些更有
1: 意义的事情
0: 。真的,你<笑>真的，你可不要不要睡觉也好，真的， oh.
1: 不用太勉强。你不用说。哇，看到大家都双主修什么的，然后就是哦，我我也要双主修，然后我看很厉害什么的。对。那其实到后来，很多人都没有修完，或者就是到了后来就退掉因为就真的会发现撑不下去啊、嗯，或者是说跟自己的兴趣不一样，然后就放弃了。很多啊，我觉得蛮多人都是最后就不了了之的。真的有双玩的人应该没有到很多啊，对吧、啊？就是比绝对比申请的人少很多啊，我觉得绝对比申请的人少很多。嗯。嗯
0: 嗯那你在上国贸啊、嗯、会计的课，感觉起来跟法律系有什么不一样的、不同的氛围吗
1: ？那就上任就是，班集比较小吧。我觉得大上大部分人都蛮熟的，然后就是熟到不行啊。对啊，就很熟。然后我觉得这有好有坏吧。嗯，对吧、啊？就是法律系就是因为是大系嘛，那你如果没有很特别的突出，或者是特别的想要去认识人的话，你就不会认识太多人。嗯、那所以你上课的时候就是下课就中间下课的时候就是大家都做自己的事啊，或者是就可能跟附近的几个比较认识的，然后问一些问问题啊，或者是聊一下天这样子。然后商院的话就是中间下课大家可能就这个气氛比较嗨，气氛比较好、嗯嗯，因为大家都很很熟嘛，大家都认识啊，然后就是会蛮多人聚在一起跟能聊天啊，然后聊可能西藏的活动啊，要参加的社团啊，然后实习什么的，反正就是会比较。气氛比较没有那么凝重、啊，我觉得法律系的气氛比较、嗯、比较凝重点、啊。嗯，我自己是这样觉得，
0: 我自己也是这样觉得，真的差很多。對對對其实同样是大對對對大系，国贸戏跟气管戏，甚至是船院，都算是很大的戏。但就真的是你讲的，上课也会聊天啊，然后玩手机啊，然后下课当然是超海。法律系我去上课之后，大家超认真，甚至还蛮多人会就开始组成团团体在讨论讨论一些问题
1: 。可能那个吧，法律系比较公正的嘛。就是你上课讲话就会发低卡，<笑>所以大家都不太敢。啊<笑>，这个正义魔人比较多啊，正义魔人比较多，就是马<笑>来西亚的这个低卡的发文这个数量很多，数<笑>量很多，所以
0: 大家<笑>也不少吧
1: ？很怕，对对对，大家都很怕，所以就不太敢、不、呃、太敢乱来。对哈、哦，还有这个也很<笑>、嗯。大家都很戒慎恐惧，很怕被那个一些正义魔人，然后说：“哎、欸，你这个这样这样不行、啊。<笑>”嗯。
0: 那你怎么看待商学院推崇要参加很多活动啊？个性外向，要很多尝试，很 s o 的氛围
1: ？我觉得这个很合理吧，因为毕竟商业就是一个很持人际关系的一个行业吧。因为，你、嗯嗯、知道怎么讲吗、啊？这个就是個社会现实。对啊，我觉得这个有很多人说这个大学是一个小型社会嘛，那我觉得商学院就蛮符合的，就是算真的算是。有一种感觉，已经是小型社会的感觉，就是彼此之间比较会 social 啊，然后会就是要多参加一些活动嘛。那你出社会也是一样，因为像法语系就是、呃、彼此之间可能不太不太熟，然后也不会特别超不熟，觉得超不熟。懂了懂了懂了。那我觉得商学院这样也蛮好的，就是我觉得可以提前适应社会吧，在大学的时候就培养这些和别人。交流，然后沟通啊、协商的一些能力的话，我觉得是蛮好的。就是你出社会之后，就比较容易能够在工作上啊，我觉得对工作上一定会蛮有帮助的。那缺点呢？缺点、哦、可能缺点，嗯，他可能对啊，刚开始可能内向人会比较吃亏嘛。不过我觉得还是因为毕竟还是会有比较主动的人会来找你。我觉得就如果可以的，自己觉得 OK， 然后觉得这个个性适合的话，就是。可以跟那些就是借由比较主动的人来找你，然后跟他们一起去培养吧，去训练吧。我觉得这也是对于内向人来说也是一个蛮重要的训练，就是你怎么样让去从可能很害羞、很内向，然后去慢慢变成一个能够独当一面的人。我觉得这是可能一开始你会觉得这是商学院这种氛围是缺点，可是我觉得转念来想的话，就会变成说这是一个训练自己的很好的机会。Oh. 因为毕竟如果你你出社会，你也不可能跟老板说什么你。你不敢啊，你不认识，这个不太会说话。嗯、如他要叫你去一个场合應,应酬啊，或者是谈案子的嗯，大概是這樣。我觉
0: 得你转念得很好、欸、因为其实还不少人会一直抱怨说，觉得商学院的氛围比较势利啊，然后就大家都比较想认识很酷的人。他就像是你讲的一样，这样反而是你在大学的时候就可以提前体会到之后出社会的职场，就其实现实就是那样子的。社会的现实、啊嗯
1: ，社会的現實对，这样想其实就
0: 好很多嘞、欸。<笑>啊，社会的现实、
1: 嗯、啊，你这个。不会永远处在舒适圈嘛？社会就是各种人都有啊、嗯。我觉得这个多 social 的好处就是，可以找到很知心的好友，然后也可以跟自己不合的人也可以这个筛选掉，筛、嗯、选掉这样，晓得吗？嗯、对吧？慢慢去理解，说自己可能跟哪一些有哪些特质的人比较合，哪些特质的人比较不合吧。未来工作上可能要这些特质的时候，然后就要多注意，或者是就小心一点，小心一点这样。哦、因为我觉得对於不同人你要有不同的。处理待人处事的方式啊，你不能不能用一套，然后就想要对每个人都这样子。我觉得这个也不是说这个要要圆滑一点了、啊。我觉得这个是很重要的课题，在大学上学，尤其是上学要怎么样比较圆滑一点，你不要这么的硬。
0: 嗯，了解。所以你觉得进入大学之后，除了学习做事之外，还要学习做人。那学习做人的地方，其实学校都是很好的场域了，因为你会认识很多不同的内向的、啊、外向的、啊，然后各种型的、啊，然后你可以慢慢意识到说，哎，哪一型的人他特别喜欢我啊？我跟哪一型的人特别合得来，这也帮助你之后出社会之后就知道怎么选伙伴。因为就像你讲的，就同同事也没有办法选，所以你要做的就是你要知道说，要怎么跟这个人去相处，这种人一般的雷点会是什么。多看人，多和人家互动。對對
1: 對嗯，对，不合的人就是
0: ，就算要学会
1: 圆融一点。对啊，学会怎么圆融一点呢、啊？你也不要跟他撕破脸嘛、嗯，就是这个人前留一线，这个日后好。对，所以就是你就要不要，就是真的跟你很不好的人，你也不用撕破脸，然后要想办法，就是要怎么样维持住这个最低限度的关系这样。嗯，
0: 人际关系，我觉得这
1: 也是蛮重要的，人关系的。
0: 那我们节目其实有蛮多高中生的，甚至很多是我之前张女的学妹，他们很多人都很喜欢读法律系、嗯。那你觉得是什么样的人格特质，<笑>或者是具备什么能力的人是比较适合读法律系的
1: ？呃，我觉得第一个是要要有耐心，有耐心,有耐心，哦，有耐心。对对对，你没有耐心就会读不下去，因为不适合。读不下去就是这个，你看这个书包很厚嘛，你这个没有耐心就看、嗯、看五五六五六页就看不下去就不行、嗯。那这样当然就没办法啊。所以我觉得有耐心很很重要，而且考试又要考这么久，你又要写一大堆字，你没有耐心就会很、嗯、很烦啊。你考试就会觉得很、嗯、因为就要都要写很很多字，對啊、有耐心、嗯、很重要，有耐心。然后 ，OK。第二个是就是你。要不用到喜欢，但是你至少书要读得下去。有些人就是看到一大堆字就这个头晕嘛，嗯、这个就很不适合读法律系，因为法律系就是要看很多的书，<笑>所以你不用像跟我一样，就是到喜欢读书，可是你一定要能够看得下去。对，不排斥啊，至少不排斥。不要说那种有些人就是看到以前就国文就不太好，国文就不太好，嗯、然后就看到很多字就。觉得很不舒服，对，很不舒服什么的、哦，对对,對那种就<笑>呃极度不适合读法律系这样。對嗯，哦，呃，再來就是理解力吧，我觉得法律系很重要的是你的理解力要够好。比因为很多人的迷失可能是你要很会背啊。
0: 对
1: ，确实啊，你到后来你理解之后，嗯，考试你还是要把它背起来嘛。可是我觉得你有没有理解，会很大幅度的去影响到你背不背得起来。你能不能记住？你有理解，然后再去记的话，就变成说，嗯，这是已经有点像是内化的东西了。变成说，不是是，你去死背。因为高中很多人都在死背嘛、嗯。我觉得理解力很重因为法律系用字遣词又比较比较难嘛。那你如果理解力不够的话，你就想说，对对,對，再写这种东西这样對對對真的，因为它就是蛮，嗯，也没有到文言文,文中中，但是也不是白话文，就是、啊、<笑>介于文言文。哎，欸、對,对对对对对，欸、對,对对对
0: ，完全看不懂。
1: 对吧、啊啊？所以如果你，而且他的语句的排序又会
0: ，有点倒装还怎样？嗯、怪怪哎，对对对，
1: 因为他是有三段论嘛，他是一个法律系的人都这样，反正就是，嗯、他会法条嘛，然后小前提，然后案例这样子。他不是一般人的想法，嗯、可能是案例下，然后就引哪个法条，然后再讲。可是法律系是倒过来，是先讲哪一个法条，然后再说这个法条的要件是什么，然后这个案子怎么样怎么样,怎么样，就是可能会。不适应吧？你高中绝对是没有接受过这种課
0: ，课程
1: 啊,啊,啊，高中，呃，对、啊、所以如果你要读法医系，要想清楚，呃、要了解，對,对对。这个看偶像剧、看小说呢
0: ，真的、
1: 呃、律师好帅哇！这个哇，不想读了，就想读了，这个不想读了，<笑>一来就一年，一年就休学重考，对对对。就是、这個、一大堆人哦，就是、很多啊，多啊呃、法医系这重、個、考的也蛮多的，休学的也不少。嗯，短期的也有，比较少，但是大部分就是直接修学，你就知道这个压力很大，这个压力很大，跟你在电视上看到的不一样，那个都这个看看就好，看看就好。<笑>没错
0: 没错，就真的相信，大家听众一定也都听得出来，读法律系你一定要很有耐心，你要爱看书，然后要能够经得起长期的考试备考时间，还有一定程度的理解力。才有办法真的可以读到法律系。<音>对啊，那你可,不可以分享一些给那些坚持读法律系的学弟妹一些建议？好的，慢慢
1: 来。嗯，我记得我们那时候那教大一的教授也是这样讲。你有时候就是一开始真的会读不懂，那也不用太心急。如果你真的很有兴趣，或者是是很确定要读法律系的话，就是不用大一、大二的时候不用太心急，慢慢的就会去越来越上手吧，就是会越来越上手。所以建议就是不用太心急，然后。也可以多多的尝试吧。大一的时候，你如果也可以去多尝试一些，就除了法律的读书的东西吧，然后你可以去多尝试一些，可能去修其他系的课啊，参加一些社团活动、线上活动等,等。等、嗯。你不用神经病嘛？神经病，我也没有整天都在读书吧。就是你不用觉得发嗯要怎么讲？上大学，我觉得如果你就是一直读书的话，就很可惜啦。我觉得比较可惜的，你就是。除了课业以外，也有很多可以去探索的事情。那大一比较，因为法律系大三、大四都在读书，这个没办法，因为这个是要考试。可是你大一、大二的时候，你可以去多参加活动啊，多修一些外系的课，你去拓展一下自己的视野吧。我觉得这很重要，因为法律系如果你一直读书的话，可能视野就会比较狭隘。很重要是你要跟别人有不一样的地方吧，因为老板为什么会要用你？这个大家都差不多，都是在上法律系的，然后大家都是律师，那为什么要用你？我觉得你要去。想办法让自己变得突出一点，不要只是一直在就花很多时间读书，然后想要透过课业去偏赢别人。那我觉得你那个只是你考验别人，那又又又怎么样？就只是你很会读法律而已。
0: 懂，其实讲这些东西，我完全不觉得是只有军律在法律系，其实任何科系都一样，就不要拘泥在自己的本科系，欸啊、然要多尝试、多去探索、啊啊，然后找到一些自己适合的东西，甚至、啊啊啊、结合起来之后就可以做出跟别人不一样的地方，有自己的特色啊，有差异化这样，然后还要了解自己，啊嗯、很重要。嗯，那可不可以最后分享一段话给给我们的听众
1: ？我觉得就是，不管是考试啊，或者是任何事情，就是有三件事情很重要。第一个就是努力，然后第二个就是天赋，第三个就是机遇。先讲天赋跟努力。天赋就是很多啊，我我看到很，我觉得我自己不是特别的聪明，就是水准之上，但是应该没有到很顶尖这样子。我也看到戏上很多就是比我还要聪明的，因为他们的学习能力就很快，这个可以就是很明显的看得出来他很很聪明那种。但是有时候他可能就是努力不太够，所以就是表现可能就一般般。那之前去图书馆的时候，都看到有人就是从早上坐到下午、啊，然后读很久很久。可是他可能就是我刚刚讲那个天花板的问题，那你就是可能就到那个天花板，那就是表现就是到了那边。然后再來就是机遇嘛，因为很多事情也是运气运气的，也不是说必然怎么样或不必然怎么样。你有时候有些事情去做好，你可以掌握的事情嘛。但是我觉得机遇也是很重要的，对吧、啊？对我来说就是。如果满分是一百分的话，我觉得我自己就是天赋、努力跟机运都八十分，然后就可以到还不错的一个，就成绩可以到还不错这样子。所以对，所以对我来说，我觉得、這個，嗯，这个一句话嘛，一句话就是，我觉得天赋、努力跟机运是成功的成功不可或缺的三大要素。嗯，大概是这样，<笑>会不会太长了、啊？
0: <笑>有点好笑,笑。那我最后一句话就是：天赋、努力和机遇是成功不可或缺的三大要素。所以如果缺了一个的话，就靠其他两个去补。这样
1: 。就是你三个都要取得一定的，就是到要多还都要在平衡点以上，对吧？就有些人可能天赋一百分，可是努力四十分，这样子跟这样平均七十，然后你跟你。天赋跟努力都各七十的，可能天赋跟努力各七十的会表现的比较好。就我觉得这三这三个东西要取得平衡很重要吧。机遇可能就这个随缘，可是但是我觉得天赋跟努力要平衡，就是你要知道自己的能力到哪边，然后就努力到努力到哪边这样子。我觉得不要不要太松懈，也不要太紧绷，就过着一个这个对对对，就是一天赋跟努力要平衡的一个一个生活、啊。对吧？就是成功，就是总有一天会会到的，你不用太强求，不用太刻意，但是也不要浪费自己的才能，对吧？所以我觉得这是那三个是要平衡。当你天赋和努力都够了，然后都到一定程度之后，会有机遇嘛，总不可能一辈子都那么那么衰嘛，人生就是有起有伏嘛，对吧？等到你这个机遇跟你的努力和天赋这个刚好融为一体的时候、嗯，就是你成功的时候，对吧？我觉得，我觉得是这样。我大学三年以来的感想是这样啊，你就是天赋跟努力都有到一定的水准之后，机遇到你自然就可以去把握住，呃，不用去想太多。有时候就是，对啊，我觉得嗯很重要就是自要了解自己啊，要多跟自己对话，多跟自己对话。你不用要真的，我觉得大学也很重要，就是你要多了解自己到底在做什么，是谁。呃， 能力到哪 边， 然后未来想要做什 么？ 对 啊， 这个我觉得大学要除了要留一些时间给自己思 考， 自己在干 嘛， 和自己对话。我自己就就是蛮常跟自己对话。对吧？我也觉得这个也很重要
0: 的、嗯。所以这三个要素的话，我们就先撇除基因不看的话，就是天赋跟努力。那其实天赋也要要分，说你要能够找到自己适合的那个天赋。因为有些天赋，好比说你作图很好，你作图的天赋你可能就已经是八十分了，那你就去做图，你不一定要真的是去啊算数学啊，你可能数学天赋只有五十分，你可能就可以去找找找这做图的工作来做。然后再加一些刚刚提到的后天的努力呀、啊，刚开始分享的一些读书技巧啊什么的，然后再把分数再加上去，然后总有一天这机运自己会来来临。当你都准备好的时候啊，你也离成功不远了。这样
1: 。哦<笑>，对对对,对，因为呃，我呃天赋，因为你刚刚说有些东西不好找、嗯，那我觉得这个很大原因是因为这个台湾的教育就是高中以前都在一直读书嘛，有些人可能就撇出。继子体系啊，就是我说读高中的话，你就是会一直读书嘛。那你很会有时候自己的天赋没有去发挥嘛，就是没有去发现，没有去发挥。那所以就像刚刚前面讲的，你很重要，就是你大家要去多探索，去找到自己的天赋，然后自信发展、嗯。大学就是大很重要，自信发展也很重要。你不能你要找到自己要找到对的事情，然后在对的时间点做，这个也很重要，嗯、对吗？嗯
0: ，那如果你现在给听众。嗯听众一个建议的话，就你觉得大学最重要的事情是什么？欸、就整集下来，你就给大家一个建议的话，你会给什么建议？欸、一个就好了一个建议、啊的是啊。最重要的会是
1: 最重要的，最重要的，想清楚自己要什么吧、嗯。过去、现在、未来嘛，过去已经没有办法改变了、嗯。现在要做什么，要想清楚；未来要做什么，要想清楚。然后。现在和未来要怎么从现在达到未来要做的事情这件事中间的这个要去做的事情，你要去规划它，要怎么去打造？而不是对对对，而不是只是想，就是开始跟结果，而不去想过程。我觉得要变通吧，就是你不用说哦我，我一定要怎么样，一定不怎么样，啊、大学就是嗯、哦是，本身就是这样嘛，<笑>很多变数。好像在跟一个老人
0: 聊天哦。就是
1: 。<笑><笑>没有一定的目标啦，你不用说一定。这个我觉得这个《论语》，孔子有讲过嘛？你就是没有一定要怎样，也没有一定。孔孔子说过吗？因为有时候事情，还是他的学生说过的。当年文言文我忘记了，但是我记得我，反正我高中一定有读过。有人讲过，我说什么一定一定要怎样，<笑>不要一定要怎样也，也不要一定不怎么样，对吧？应该是《论语》吧，因为是在那个什么中国文化的基本教材提到的。对对对对，然后对吧、啊？我觉得这个也很很重要啊。你有时候。面对事情，你不用死板板的，就是一定要照着计划、照着目标。有时候适度的改变自己的目标也很不错，思考自己的。嗯，
0: 好，那我最后就用一句话来总结一下今天的节目。我想要一句唐凤讲过的话，他说：“当你今天……”你今天进入大学没有带着目标进来的话，<笑>大学只会给你一个学位，其实就是今天讲的这个意思。就不管怎样，一个建议啦，就是真的要找到那个目标。然后到找到目标的过程中，遇到一些事情，你还是可以适时的去变通、喔，哦，去转换，没有一定要怎样子。然后遇到困难的话，其实不一定要真的去钻牛角尖，你可以去看看你有没有其他事情去多多探索，找到那个天赋热情所在，再加上一点努力，总有一天机遇就会来临。嗯，那今天真的是非常感感谢我们邀请到这个法律系双主修国贸系又辅会计，还从大一到大三<笑>从来没有一次没有拿书卷奖的中线学长来跟我们分享这么多，<笑>真的是非常感谢你
1: 。不会，不会,不会啊，不会，这个感谢感谢，这个废<笑>话很多。欸、那那
0: 大家如果喜欢今天的节目的话，记得要按下关注，然后也可以追踪中线学长的 IG 吗？还是你要脸书？
1: 都,都可以吧，有问题可以可以问我。嗯，<笑>
0: 好，那我们节目呢会在每个礼拜五晚上定期更新。那如果你也喜欢今天的节目，要记得分享给你其他的好朋友。那致今天也努力向前的你，非常感谢各位的收听，祝福你有一个美好的一天。我们再会，拜拜
1: ，拜拜。